0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, ведущий Вести ФМ программы Теории Империи, политолог, американист, и член корреспондент Академии военных наук. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. Я сама короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. Вот сапфабер плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Все в одно слово. Вести Канал Сергея называется «Судаков» русскими буквами. Подписывайтесь, там всегда интересно, свежая аналитика, не только по Америке, но и в целом. И мой канал называется «Шафран» тоже русскими буквами. Тоже подписывайтесь, друзья. Спасибо. Сергей, у нас сегодня с тобой обширные планы на эфир. Но в первых строках я хочу напомнить о том, что сейчас и в эти минуты идут переговоры Владимира Путина и Тайпа Эрдогана. Они длятся уже более 6 часов. Пресс-конференцию в резиденции нашего президента Бочаров-ручей ожидают около 140 журналистов. В основном из России, Турции и из других стран тоже, конечно же. В начале встречи наш президент отметил особую важность консультации с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии, выразил надежду на то, что уровень российско-турецких отношений, который в настоящее время достигнут, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Ну и выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона. А Эрдоган, в свою очередь, выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу. Что сказал, вот это я цитирую. Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, это, несомненно, позволит обеспечить мир. К чему я это говорю, друзья? К тому, что вот-вот уже может состояться пресс-конференция по итогам переговоров, и мы будем, конечно же, вам сразу же сообщать срочные новости по мере их поступления. Я напомню, до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на этих переговорах Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии. Лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии. Ну и, конечно, выразил мнение, что сложными будут эти переговоры. А накануне, кстати говоря, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года.
1: Я считаю, что это очень хорошо, на самом деле, что есть определенный диалог. И в любом случае отсутствие такого диалога с другими странами и другими лидерами, это, конечно же, не есть очень хороший сигнал. Но надо понимать одну простую вещь, что вот на каком фоне происходит сейчас эта встреча? Мир же очень сильно изменился за последние десятилетия. Да куда за последние десятилетия? За последние 3-4, там, 5 лет. Мир становится постепенно другим. Вот посмотрите внимательно, какое количество сейчас всевозможных протестов, выходит в разных странах мира. Какое количество недовольных, какое количество людей выходит на улицы с одним простым требованием – возврат суверенитета. То есть, по большому счету, происходит переподписание так называемого общественного договора. Мы очень часто говорили о том, что есть некий негласный договор, по которому было создано государство, разные государства, что люди отдали часть своих суверенитетов некому большому суверену, который потом называется государство и так далее. Все это лирика. Но реальность такова, что вот таким держателем суверенитетов очень долгое время были Соединенные Штаты Америки. Они создали такую систему, когда Америка гарантирует вам определенные права и свободы, в кавычках, только в том случае, если вы отдадите часть своих прав. И позволите Америке решать за вас определенные вопросы, включая вопросы ваших свобод, вашей безопасности и того, как правильно вы будете распоряжаться вашими вкладами. Прошло время, вроде бы все было здорово, система работала. Но с момента крушения Советского Союза, с момента изменения многополярного мира, переход к монополярному миру, когда Соединенные Штаты Америки были круче всех, Сейчас происходят некие движения, которые, мне так кажется, они не просто так. Они каким-то образом дирижируются из разных сторон. Почему именно сейчас происходит процесс суверенизации по всей Европе? Почему европейцы не видят в себе будущего во Большом Европейском Союзе? Почему они говорят о том, что нам нужна своя собственная армия? Мы не доверяем НАТО. Мы хотим жить иначе.
0: И при этом, как ни парадоксально, все то, что происходит в Каталонии, они, конечно же, осуждают.
1: Конечно. Вы... И Куда?
0: какое-то очень разное отношение к протестам, скажем, в Гонконге или где-нибудь в другом месте, да и у нас в стране, и когда это происходит в своем собственном европейском доме и в Испании в частности. Я прошу прощения, вот одна из последних молний, ТАСС сообщает, курдские формирования проинформировали Вашингтон о том, что всех их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Ну, мы будем следить за развитием событий. Еще раз напомню, что будем вам сообщать о последних новостях, которые начнут поступать с пресс-конференции Путина и Эрдогана. Да, Сергей, мы продолжаем с тобой.
1: Так вот, я вижу, что сейчас политика двойных стандартов, она всегда существовала. И Соединенные Штаты Америки всегда выстраивали некую политику для своих и для чужих. То есть, в большом счету всегда было очень большое различие для кого-то, можно все, для кого-то закон. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты Америки жили всегда по этому принципу. Для своих все, для всех остальных закон. Но закон американский. Посмотрите, вот тот конфликт, который сейчас разворачивается с Турцией. С одной стороны, были очень много резких заявлений сделаны. А Трамп очень ну, некрасиво, я считаю, что для политика такого уровня написал письмо Эрдогану. В последующем он не просто извинился, он сказал, «Вы знаете, у нас вообще очень хорошие отношения, мы друзья». А друзья могут пожурить друг друга. Ну, очень похожая ситуация
0: на все то, что происходило с Северной Кореей, с Ким Чен Ином, тебе не кажется, не напоминает? Абсолютно
1: по одному сценарию. Вот знаешь, вот как люди умеют готовить глазунью, разбить яйцо, вывалить содержимое на сковородку. Вот Трамп мастер приготовления глазунья.
0: Только в данном случае еще Помпео уже со своей стороны подыграл. Довольно оригинальное это было заявление о том, что, мол, если вдруг Турция себя совсем не так будет вести, то они, Штаты, готовы будут нанести по ней, по Турции... Удар. Это вообще уникальная ситуация. А вообще... Страна НАТО по стране НАТО.
1: Да, посмотри, нет, мне кажется, тут ничего уникального нет. Посмотри, после того, как а, мы пришли к прецеденту, когда Россия, страна ВТО, страны ВТО друг с другом не воюют, не вводят ограничения по отношению друг к другу. Страны ВТО – это тот клуб, который а, были приняты определенные избранные, и в этом клубе есть свои правила игры. В одно мгновение все эти правила были зачеркнуты. Против России были приняты санкции. Мы страна ВТО. Ребята, вы не думали об этом? А теперь они создают второй прецедент. Они хотят показать, что международные организации не стоит ничего. Есть только американская сила. ООН, отлично. Вам нужно разрешение ООН на то, чтобы ввести санкции или эмбарго. Нам не нужно. Мы выше ООН. Мы сами это можем сделать. Вам нужны определенные разрешения. И вы, находитесь в рамках ВТО, в рамках НАТО, Рамки у вас в голове. У тех, кто находится на стороне Америки, рамок нет. Сейчас Трамп, он меняет правила игры. Вот по ходу пьесы он настолько меняет правила игры, что он готов доносить всему миру только одно правило. Никаких правил. Вот никаких правил по Америке. Вы с ними сядете играть в шахматы, закончите в карты и проиграете. Потому что правила и как играть, и чем устанавливают американцы. Вот надо сейчас понимать одну простую вещь что договариваться в Америке не с кем. Президент? Президент постоянно купируется так над ненавистными ему СМИ, конгрессменами, которых большинство демократов, которые не позволяют ему сменимать какие-то ограничения, санкции, которые были введены. но ну, не может он быть хорошим для нас, ну не может физически. Он может обняться с нами, он может пожать руку нашему президенту, очень уважительно относится к нашему президенту. Но где сделать он ничего не может? Он реально связан по рукам и ногам. Можно говорить, вот, сколько же эти путы он будет распутывать. нам надо наплевать на эти путы. Нам дело не в том, что есть эти путы на руках и на его ногах. Надо понимать одну простую вещь. Нам нельзя играть по чужим правилам. Мы должны вынести из Америки очень правильный опыт для нас. Мы должны также создавать свои правила игры, сохранять за собой право, в том числе вершение международного права, охранительное право. И мы должны играть по тем нормам и правилам, которые уже устоялись в мире. Если вы хотите в бездрастном мире Америки жить, пожалуйста, отправляйтесь к ним. Только будьте готовы всегда, что даже вы, будучи с ними в одном клубе, даже если вы ходите с ними в одну сауну каждый день, они вас продадут потому что вы окажетесь не своим. Вот это понятие и «чужой», «мы» и «они» у каждого американца э, крутится в голове постоянно. По большому счету, если у вас нет однородности внутри страны, и вы изначально делитесь на «мы» и «они», как на «север» и «юг», на «цветных» и «белых», и вы каждый раз выставляете разную цену разным вашим союзникам. Вот сейчас мы увидели, что Турция – член НАТО с 1953 года. Америка сложила цену Турции. Цена невелика. То есть, по большому счету, они готовы разменять Турцию и пойти дальше. А у меня возникает вопрос. Девятая армия в мире, Турция, это серьезная сила. Я бы не угрожал Турции. У Турции очень крутое геополитическое положение. Турция та страна, с которой надо считаться. Потому что в настоящее время в мире, когда правят технологии, все равно остается очень важен фактор геополитики, фактор территории. Какая у тебя территория есть, что ты можешь разместить на этой территории и как ты ее можешь использовать? Америка что-то забыла. Они забыли одну простую вещь, что сейчас они восторгаются тем, что они живут на большом острове, в кавычках, который называется Америка. Целый континент, который охраняет их Великими океанами. Когда-то это было очень здорово. Когда-то это было незасегаемо. Это был тот рубеж, который отделял их от всего мира и создавал тот Гранат холме. Сейчас расстояние и скорости они складываются. Дело в том, что сейчас вот понятие «сейчастность» становится действительно достижимым. Новые технологии, новые ракеты, новый тот принцип глобализации, который они так радовали, привел к тому, что понятие «сей частности», это стало ключом к современной политике. Потому что современная молодежь она живет по принципам «сей частности, Современное поколение, среднее, также живет по принципам «сейчастности». Я хочу получать все блага прямо сейчас. Я не хочу ждать. Более зрелое поколение готово сказать: да, мы подождем. Но вот новое поколение, это поколение, развращенное тем видом свободы, который представляла Америка всем и каждому, они не хотят жить завтрашним. Они не хотят жить в консервативных традициях. Они хотят шаг за шагом ориентироваться только на то благо, которое они получат прямо сейчас. Но Америка перестала кормить всех остальных. Она сейчас перешла в новую стадию.
0: Прошу прощения, сейчас будет вступительное слово президента на пресс-конференции. Мы будем транслировать это выступление. Так что предупреждаем, ждем. Сейчас минута на
1: минуту начнется. Я считаю, что это очень важно для нас, услышать то, что сейчас скажет наш президент. Может, более шести часов все-таки переговоры проходили. И очень важная вещь мы сейчас услышим. Тем не менее, пока не началась трансляция, я вижу достаточно актуально подчеркнуть вот еще какую вещь. Соединенные Штаты Америки сейчас они не способны удерживать весь мир таким, какой он был. Они не способны контролировать Китай, они не способны контролировать Индию, они не способны контролировать ключевые европейские страны. Они могут контролировать малых союзников. Малые союзники дают легитимность их деятельности. Действием. То есть постоянно говорит, да, сколько вас, У нас миллионы людей, которые нас поддерживают. В реальности, так называемая вот эта малая легитимность, она не приводит к тому, чтобы Америка оставалась гегемоном. По большому счету сейчас мы видим процесс, когда Америка как гегемон, он постепенно исчезает. И вот этот исчезающий, исчезающий абсолютно гегемон, он шаг за шагом вынужден предпринимать какие-то новые меры.
0: Вот интересно, высказалась, ну как интересно, вполне в своем духе радикально лидер французской правой партии национальное объединение Марин Люпен она предложила Турцию из НАТО исключить, раскритиковала Европейский Союз за то, что он ничего не делает и ничего не предлагает в ответ на турецкую агрессию в Сирии. Ну и убеждена, что Анкара нарушила критерии пребывания в Североатлантическом альянсе, кроме того, предложила прекратить оказывать Турции финансовую помощь, которая ей полагалась в рамках программы для вступления в ЕС. С 21 по 27 годы эти выплаты должны были составить 6 миллиардов евро.
1: Наверное, да, хорошая сумма, на которую могут наказать Турцию.
0: Но насколько Люпен может быть услышана по твоим ощущениям?
1: Я полагаю, что Люпен, Люпен могут услышать только внутри страны. Это исключительно что любые заявления, которые она делает, это для внутреннего потребления. Но мы прекрасно понимаем, что. Марин Липен, она очень четко проявляет себя как политик, который пытается выиграть выборы будущего. Это выборы, которые пройдут практически через еще три 3,5 года. Вот на них она очень сильно рассчитывает. Но, по большому счету, сейчас, если страны НАТО будут предпринимать друг против друга санкции, то это означает, что в какой-то момент станет очень неуютно находиться в общем котле. А знаете почему? Когда нет единства, когда у тебя нет чувства локтя и плеча, Тебе не хочется находиться в этом клубе, тебе не хочется платить деньги за то, где тебя могут в любой момент выбросить на улицу. Представляете, что вы покупаете хороший абонемент в хороший дорогой клуб, у вас есть там дружеские отношения, приятельские, но вам говорят, ты знаешь, в любом случае, если ты сейчас займешь дорожку не три, а дорожку пять, мы тебя выкинем из этого клуба, и неважно, сколько ты за это платил. Понимаете, в чем дело? Для вступления в такой клуб, ну, наверное, я бы подумал, ходить в этот клуб или нет. Но проблема состоит в том, что европейцы, они сейчас не могут предложить никакой альтернативной системы безопасности. Создать свою армию они не могут. Понимаете, в чем дело? Вот такие заявления хороши тогда, когда у тебя есть своя хорошая военная оборонная промышленность. Промышленность прежде всего это то, что будет создавать новые типы оружия. Это то, что может тебе гарантировать независимость от других стран. Сейчас Европа стопроцентно зависима от Соединенных Штатов Америки, потому что те виды оружия, оружия, которые сейчас производит Европа, ну, хватит им процентов на 30-35-40 максимум, чтобы укомплектовать свою европейскую армию, и то она будет неполноценной армией. Ну, 60 процентов надо будет купить.
0: Но им есть куда обратиться, Сергей. Мы же знаем с тобой. Армия. 2000... Есть великолепная страна, которая восточнее находится. Она называется Российская
1: Приезжайте Федерация. Приезжайте на армию 2020 летом.
0: Мы всем уже давным-давно показали, доказали, что мы способны обеспечить и суверенитет, и его поддержку.
1: А самое главное, мы обеспечим это более качественно, мы обеспечим это за другие деньги, и это будет очень правильно. И по более сходной цене. Да, да, и это будет очень здорово. Но пока мы видим, что они находятся в капкане. ЛИПЕН, она она сейчас своими действиями действительно разрушает принцип существования НАТО. Ведь, по большому счету европейские страны, они все так или иначе считают, что НАТО – это Соединенные Штаты Америки. То есть, по большому счету, если вы европейцу задаете вопрос, вот завтра случилось страшное, произошла война. Знаете, что они вам спрашивают, с кем? Я говорю, ну хорошо, а ага, с вами, да? Я говорю, нет, почему с нами? Почему всегда вы задаете вопрос, что война только с Россией? Но ну, может быть у вас что-то произойдет не так? Нет, у нас не может произойти. Слушай,
0: какое, какое деформированное сознание. Вот это и... очень интересно, на а, самом вот деле.
1: Вот я не шучу. Вот попробуйте все, задайте вопросы любому европейцу, где вы будете. Вы вот будете где-то Интересный отдыхать. Интересный
0: эксперимент, кстати говоря. Да, вот просто
1: ради интереса. Вот на, стоять на ресепшен, вот задайте вопрос. Вот интересно, а с вас кем вы готовы повоевать?
0: Я думаю, они так это напрягутся очень. Я, конечно, пойму, что вам надо дать лучший номер Сначала заселитесь, там поживите пару дней, потом в рамках дружеского общения задавайте вопросы.
1: Я просто пробовал задавать эти вопросы, и было удивительно, потому что я всегда получал один и тот же ответ. Война, возможно, только с Россией. Другого врага у нас нет. По большому счету, мы все живем в мире согласия. Единственное, что мне ответили как-то в Италии. У нас есть одна проблема – это Турция. Я говорю, почему Турция? Потому что мигранты. Это единственная страна, с которой мы можем воевать. Я говорю, стоп, это страна НАТО. Как вы можете воевать со страной НАТО? Ах, да, 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 точно, страна НАТО, но она точно никогда не будет Европой. Абсолютное понимание того, что понятно, Турции нет никаких шансов хоть когда-либо приблизиться к тому, что называется большая европейская семья. А вот
0: смотри, как интересно, Сергей. Для нас и в нашем сознании русского человека, Турция и Европейский Союз это что-то очень далекое друг от друга, и Турция совсем не Европа. Как выясняется, у европейцев схожее представление. Абсолютно Но вот идентично. турки-то мыслят себя совсем иначе, турки как раз себя европейцами мыслят.
1: Да, поэтому вас сначала в Duty Free они перешли на евро. Потом они во всех остальных странах. Нет, краях...
0: абсолютно точно да, я да. ответственно
1: заявляю. Да, они себя считают европейцами, они считают себя частью Южной Европы. То есть, вот... как
0: бы у них есть исторические основания, так полагать. Но да,
1: ну, если мы посмотрим рост Османской империи, то, в общем-то, да, они могут претендовать на очень большую часть европейского сообщества. Но они еще могут ей поуправлять, скажем так. Они скажут, что у нас вообще были очень хорошие механизмы управления этой частью Европы. И вообще мы можем взять ее по свой протекторат. Давайте, может быть, свой военный союз они создадут и точно гарантируют безопасность с тем европейским странам, которые когда-то были частью Большой Османской империи. Фантазия может пойти куда угодно. Но проблема-то в том, что сегодняшняя НАТО не имеет врага. По большому счету для НАТО Северная Корея – это не враг. Для НАТО Иран – это не враг. Даже глобальный терроризм для НАТО – это не враг. Не чувствуете абсурда? А почему глобальный терроризм для НАТО не враг? А потому что, хорошо, вот скажи мне, пожалуйста, а почему НАТО не объединили свои усилия и не пошли воевать против террористов в Ираке, в Сирии? Почему они не приняли эти решения и свои деньги не направили на то, чтобы искоренить мир от этого зла? Нелогично. Зачем было создавать коалицию из 68 государств Америки, чтобы повоевать с террористами? Но это вообще анекдот. У тебя есть. Есть из более чем из 60 государств, и одна Россия,
0: которая пришел, увидел, победила. Вот это, так вот это произошло. Это просто
1: теория абсурда. Понимаешь, у тебя есть уже НАТО готовое перераспредели... Договорись и скажите, ребята, давайте решать общие цели. Потому что сейчас есть проблемы у всех нас. Это общая цель, которая нас объединяет, и мы должны идти вперед. Нет, не хотят. Пусть Россия повоюет. Пусть пойдет так называемая коалиция туда. Причем коалиция очень смешная из этих 68 государств. Посмотрите, как они собирали эти государства. По большому счету, я уже про это говорил: у Америки сейчас только один, по большому счету, настоящий союзник. Никак не в Великобритании, в Европе, только Франция. Потому что Франция практически никогда не выступала против Америки. Два случая были, правда, когда они колебались очень сильно. Это были времена Великой Французской революции и времена 40-х годов, когда шла, Великая Вторая, войны, когда шла Вторая мировая война. Все, других вариантов не было. По сегодняшний день один настоящий союзник это Франция. И никогда не говорит, что Британия. Потому что Британия является той страной, которая всегда побежит первой.
0: Сергей Судаков, с нами в этом часе мы прервемся на новости, через несколько минут мы продолжим. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков. Сегодня политолог-американист, член корреспондента Академии военных наук, ведущий программы «Теория империи» на радио Вести ФМ по воскресеньям. Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. На канал Сергея называется «Судаков» русскими буквами. И на мой канал он называется «Шафран» тоже русскими буквами. Напомню, что мы сейчас находимся в ожидании итогов, э, итогов переговоров двух президентов российского Владимира Путина и турецкого Тайпа Эрдогана. Вот с минуты на минуту должна начаться пресс-конференция по итогам этих переговоров. Ее мы будем транслировать в части того, что будет говорить наш президент. Ну, а пока продолжим беседу с Сергеем. три это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Вот по поводу НАТО и участие в нато европы все таки интересный вопрос остается есть разнонаправленные движения как бы и вместе с тем понимание что иначе никак нельзя а в чем заключается в том что европейцы уже осознали что лучше быть наверное самостоятельными но как это сделать и осуществить ответ на этот вопрос нет мне
1: почему то это всегда напоминает такого классического подростка который приходит домой и говорит мама Папа, я буду жить самостоятельной жизнью. Правда, у меня зарплаты нет, квартиры нет, машину я тоже папину возьму. В общем, я стал большим и взрослым. Вот страны Европы, они хотят мгновенно перейти в в новую жизнь, не имея какого-то базиса. Ведь когда-то, в средние века... Было очень хорошее базис у европы европа то что называется колыбель цивилизации европа создала то чудо которое называется большой рим мы то о чем мы много раз говорим почему это все было утрачено почему произошло так что в какой то момент вся европа стала настолько зависима ведь сейчас по большому счету европа может хлопнуть громко дверью и сказать ребята создаем собственную армию сами обеспечиваем свою безопасность и сами решаем свои экономические вопросы Соединенные Штаты Америки, по большому счету, они всегда занимались только тем, что они очень четко диктовали всем свою волю. Попробуй не выполни. Попробуй не выполни, потому что ты мгновенно окажешься в том лагере, который является неприятелями Соединенных Штатов Америки. По большому счету это глобальный шантаж. По большому счету это то поведение, которое не свойственно для современного мира. То есть, по большому счету, получается так, что если ты не хочешь жить по моим правилам, Тебе лучше вообще не жить. Все очень просто. Ты не стоишь ничего. Твоя ценность – ноль. Интересна твоя земля. Интересны твои ресурсы. Но ты как человек, как существо гуманное и думающие – неинтересно. Соединенные Штаты Америки живут в этой концепции всеобъемлющего превосходства. Но превосходство заканчивается. Есть такое понятие, как возраст превосходства. Вы, наверное, видели, когда... Много людей, ну, получается так, что кому-то пришли большие деньги. И человек начинает кичиться этими деньгами. Вот в Европе очень часто таких называют, вы знаете, нувориш, да? Это человек, который получил деньги только сейчас, и он просто упивается тем, что у него есть эти деньги. Нувориш. Нувориш. Новый богатый. Да, новый богатый. Французское слово. Да, совершенно верно, совершенно верно. И вот такой нувориш, он же по большому счету не переживет ближайших 50 лет, что-нибудь случится. По большому счету, умение распоряжаться капиталами – это очень большой труд. Сохранить капитал – это очень важно. В Европе есть старые деньги, есть новые деньги, есть в том мастерство и класс, как можно работать с этими деньгами, как можно работать с искусством, как можно быть настоящим творцом. Американцы, по сути, своей – они новориши. У них нет тысячелетней истории. Они кичатся тем, что они имеют. Мы круче всех. Почему? Да не надо объяснять. Потому что я приехал в вашу Европу со своим настоящим американским паспортом. Потому что вы вторичны по отношению к нам. Весь мир вторичен. Когда американец получает свой паспорт, ему уже всегда говорят, весь мир для тебя открыт. Ну, кроме, наверное, этой России, куда нужна виза. Но и то, если ты приедешь в Россию, то будешь там первый парень на деревне.
0: Особенно забавно, наверное, слушать про это китайцам, которые считают себя жителями Срединной империи. Совершенно верно. Пуп земли известно же, где находится. В Китае.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот. Я хочу сказать, что китайцы, они очень мудрые. Вот что бы, что бы ни говорили, Китай это все-таки очень интересная цивилизация. Я не синолог ни в коем мере, потому что у нас есть блестящие наши синологи, у нас есть Маслов, который человек уникально может рассказать абсолютно все про этот регион. Но тем не менее, я просто на своем опыте видел, как развивается Китай. Он развивается сумасшедшими темпами, меняется сознанием, меняется определенная, даже определенная ритмика жизни меняется. Вот она сейчас становится другой ритмикой жизни, она становится очень похожа на американский образ жизни. Ведь по большому счету, почему вот эта классика, что когда вы приезжаете в Нью-Йорк, вы понимаете, что он никогда не спит? Потому что если в 4 часа ночи вы захотели съесть бутерброд, может спуститься и все будет работать. Вот э, такое ощущение, что вот город действительно живет тем, что он никогда не спит. Остальная Америка спит. Америка это не Нью-Йорк. Нью-Йорк это некая картинка, такая же, как и Лос-Анджелес, Майами. Поезжайте в Бостон, поезжайте в другие города, вы увидите другую Америку, совсем другую Америку, которая очень похожа на нас. Очень много лени, очень много а, того, что называется «пообещал и не сделал», очень много а, халатности, расхлебанности, очень много простых человеческих глупостей. Они не лучшие, они такие же, как они есть. Но вот идея превосходства, она приходит к тому, что американцы начинают делать ошибки. Ведь когда ты переживаешь об возраст превосходства – ты не можешь с людьми разговаривать как с равными. Ты, не можешь, ты теряешь ту человечность, которая должна быть присуща тебе. Ты не ценишь свою. Ты, не ты своих.
0: теряешь ориентацию в пространстве вообще-то.
1: Ты, ты понимаешь, вот, я считаю так, что вот никогда не надо зазнаваться. Это очень большая глупость. И Именно поэтому Америка сейчас заканчивает переживать возраст превосходства. Вот этот возраст превосходства и многие нации переживали. Рим в том числе пережил возраст превосходства. И это был конец Рима. Рим развалился, потому что римское превосходство было закончено. Османская империя пережила возраст превосходства. Османская империя не существует. Посмотри внимательно на британскую империю, на, американ... на британскую военное превосходство. Они пережили возраст превосходства. Вот мы сейчас находимся на пике точки, когда Америка переживает свой возраст превосходства и постепенно плавно спускается вниз. Нет, не метеоритом летит. Очень сильная экономика, сильная армия, могущественная страна, вопросов нет. Но возраст превосходства убивает все то, что было создано отцами-основателями. Отцы-основатели были против того, чтобы Америка когда-либо вошла в возраст превосходства.
0: А вот, Сергей, есть еще один интересный момент, который хотелось бы успеть с тобой обсудить. Протесты в Чили, в Гонконге, в Каталонии... Протесты в Лондоне, протесты в Германии. Слишком много точек протеста, и они слишком рассредоточены по земному шару. Но все это происходит в один промежуток времени. Как-то это наводит на
1: какие-то. Ты тоже веришь в теорию заговоров? Вот сложно как-то не задумываться. Кстати говоря, вот при всех шутках мы сейчас наблюдаем очень простые вещи. Дело в том, что есть некое такое массовое сознание, которое приходит к тому, что действительно возврат суверенитета – это очень понятная история. Посмотрите, ведь последний комендантский час в том же Чили, в Сантьяго, он был введен исключительно при августе Пиночете. После этого этого не было. То есть была определенная эпоха стабильности. Эпоха стабильности была тогда, когда разрешили жить по определенным рамкам. Но качество жизни стало очень сильно ухудшаться. Проблема в том, что качество жизни оно может быть колеблется в определенных рамках, но она может быть резко ухудшена. Но она просто так не ухудшается. Есть определенная константа, ниже которой ты не падаешь. Дело не в том, что цены на метро выросли. Дело не в том, вот что... Вот да,
0: ты сейчас это к чему говоришь? Потому что, знаешь, цены на метро, их рост, ну, как это ерунда. Бы, да. Или там решение о выдаче или невыдаче значит, заключенных. Там, ну, в Китае, да, и так далее. Но это на это, самом деле это, не такие это, существенные это вопросы, полный... из-за которых люди там будут выходить, крушить ну,
1: знаешь, и я, так далее. Я к чему тебе подвожу? <с что вот это вся полная ерунда. Нам никогда не говорят истинных целей, почему это она проходит на самом деле. Ведь по большому счету, мы видим, что есть определенный дирижер, который стоит на мостике, и который умеет правильно. Нажимать на те или иные тумблеры и подкручивать чужую экономику, вкладывать деньги. Я считаю, что все равно есть коллективный Сорос. Вот хотите вы верить в это, не хотите? Вот вы можете говорить, что это полная ерунда, бред сумасшедшего и так далее.
0: Но есть полное ощущение, что есть такие намеченные по всей планете точки недовольства, которые подогреваются и в нужный момент поджигаются
1: Совершенно, совершенно верно очень важно подготовить тот базис. Каталония – это не базис для того, чтобы постепенно начать ушатывать большую Европу. Это не надавит на Европу? Да, конечно же, надавит, потому что их не два человека там выходят в Каталонии. Посмотрите, Британия с ее извечным таким вот чопорностью, которая всегда была присущена всем англичанам. Посмотрите, как они сейчас себя ведут, когда они общаются со своим премьер-министром Борисом Джонсом. А посмотрите,
0: как у них общество абсолютно расколото пополам. То есть насколько у них ненависть достигла такого очень высокого градуса – между теми, кто за выход из Евросоюза, и теми, кто против. Посмотрите вот эти репортажи с улиц Лондона. Это реально удивляет.
1: Казалось бы, спокойный туманный альбион. Ты знаешь, когда последний раз такой раскол был в, в англичанах?
0: Когда? При
1: Прикромбили. Когда очень четко был раскол Интересно. на свои и чужие. Вот именно тогда была такая раскол, то есть общество. Когда тогда начинаются определенные протесты, и когда вот эти протестанты, которые выступают за свои какие-то ценности, они начинают приходить к гонениям, неважно, какой семье они принадлежат. То есть, в то счет... Каталонии
0: тоже 50 на 50, и так же яростно.
1: Да, совершенно верно. А теперь посмотри дальше: Германия. Благополучная Германия. Мы же все говорим о том, что Германия является. Да, лак-мотивом. Каталония тоже
0: благополучно. Давайте еще сделаем да, ремарку. Не...
1: Вообще не очень бедная, ни состоятельный
0: регион, один из развитых.
1: С Барселоной во главе. Мы видим, что, что, насколько это богатый регион. Германия. Что происходит в Германии? Почему вдруг идут массовые протесты, массовые забастовки? А что не так? Что происходит? Почему кто-то все это режиссирует очень хорошо? Вот вы можете верить в это, вы можете не верить, но я все-таки очень четко прослеживаю определенные связи работы, в том числе с молодежью, работы с общественными организациями. Я считаю, что существуют определенные сети, которые позволяют манипулировать общественным сознанием, а это работает.
0: Вот мы как раз вчера с Андреем Мальницким, советником министра угу. обороны, обсуждали у нас в эфире новую, вот этот новый способ ведения войны, когда в горячей стадии это вести невыгодно, почему? Потому что к тебе прилетит обратно, а как это делается сегодня? в 21 веке намечаются вот точки дестабилизации, там, инфраструктурная экономика, социальная сфера и так далее, по которым ведется систематическая работа на расшатывание, на понижение уровня доверия к институтам uh-huh. власти, а затем это все в какой-то момент срабатывает.
1: Совершенно верно. Дело в том, что вот я абсолютно согласен с Андреем Михайловичем, и я полагаю, что вот создание некой альтернативного мира, то, что сейчас делают, например, американцы, они создают для тебя всегда альтернативную реальность. То
0: реально реальность. это и есть вот война на самом да,
1: деле. Да, 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 это реальная война, это та война, которая ведется. Понимаешь, в чем дело? Вот тебе же всегда создают. Вот э, ничего не получи, нельзя получить бесплатно. За все надо отработать. Есть труд, тяжелый труд. А тебе могут говорить: слушай, а есть вот идея. Можно вообще ничего не делать, все компьютеры, роботы будут за тебя работать, будешь работать два раза в неделю, все будет замечательно. Вот, ты знаешь, я, конечно, понимаю, что социалисты-утописты были классными ребятами. Но ты знаешь, это срабатывает, это работает. Это из раза в раз можно проигрывать эту карту, и она будет играть. Потому что все равно лень и желание просто так обогатиться. То есть, по большому счету. Это
0: простые он... биологические человеческие да, чувства. Это простые человеческие
1: чувства, которые двигают очень многие молодежи. А зачем мне работать? Ну как? Мне же говорят, что в будущем рабочий день будет составлять два дня в неделю. Все остальное будут делать машины. Все будет здорово. Мы будем просто отдыхать. Надо сделать так, чтобы большой западный мир нас всех захватил, у нас были бы всех роботы, у каждого было по 50 роботов вместо рабов, и было бы здорово. По большому счету, идеи настолько примитивные. Ведь по большому счету... Изначально, ты же помнишь, у каждого из отца-основателей Америки было огромное количество рабов. Самое большое количество рабов у кого было? У Джорджа Вашингтона. И он всегда говорил, рабы – это неотъемлемая часть нашей цивилизации. Надо просто к ним хорошо относиться. И он несколько раз даже вместе с ним перетаскивал бревна, за что Вашингтону аплодировали и говорили, насколько он крутой. Но суть не меняется. По большому счету, всегда есть желание поставить на весы Разные категории.
0: Ну а на этом мы программу «Стратегия» сегодня объявляем закрытой. Я на шафрон передаю слово своему коллеге Владимиру Аверину.